0: Wir brauchen alle Ermutigung, oder? Aber nicht nur wir, die wir da sind, auch die Menschen, die nicht da sind. Du bist da, damit du ermutigt bist, damit du dann andere ermutigst, oder? Damit du immer voll bist. Gott möchte, dass sein Volk jeden Tag voll ist mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Er möchte, dass wir so voll sind, dass wir nicht selber leer sind, sondern dass wir voll sind und ermutigen können andere. Dass wir andere trösten können, anderen Hoffnung geben können. Gerade in Zeiten wie diese, wo viele Menschen einfach äh, den Boden unter den Füßen verlieren, aber wir verlieren ihn nicht, weißt du warum? Es steht geschrieben im Psalm 40, glaube ich, er hat, meine, er hat mich herausgeholt aus Schlick und aus Schlamm, er hat meine Füße auf Welsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Meine Füße stehen auf dem Felsen und der Fels ist Jesus. Egal wie die Erde wankt, meine Füße wanken nicht, weil Jesus nicht wankt. Halleluja, Halleluja. Weißt du, manchmal muss ich mich auch selbst dran erinnern, aber das macht nichts. Ich erinnere auch euch dran, weißt du, wir stehen auf dem Felsen, dem Solid Rock dem festen äh, Untergrund, dem festen Boden und, und Jesus hält dich in Zeiten wie diesen, er hält dich. Und ich möchte wirklich nur kurz heute noch weitermachen mit dem Johannesbrief. Ich möchte schauen, dass wir um, um, um 19.30 Uhr fertig sind. Natürlich, wir, manche müssen auch früher gehen, um, um nach Hause zu kommen. Ähm, ich sage gleich dazu, äh, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt so diese Fragen und Antworten. Wenn du, wenn du Grundbedürfnisse erfüllst und nach 20 Uhr getroffen wirst, äh, dann äh, wirst du deswegen nicht bestraft. Und da wird ausdrücklich auch gesagt, äh, religiöse sozusagen Grundbedürfnisse werden da auch respektiert von den Behörden. Das steht zumindest so auf der Seite des Sozialministeriums. Also wenn jetzt jemand um fünf nach acht noch aufgehalten würde, macht euch bitte keine Sorgen, aber ich verstehe umgekehrt natürlich, wenn ihr versucht, dass ihr lieber früher als später zu Hause seid. Aber ich bin dankbar, dass wir äh, diese Freiheit haben auch dass wir da nicht jetzt Angst haben müssen, weil manchmal wissen ja die Leute schon gar nicht mehr, was darf ich noch? Und äh, es ist auch gut, wenn wir uns äh, bemühen, auch an diese Dinge auch zu halten. Aber wie gesagt, wir sind Gott sei Dank äh, anerkennt auch der Staat, dass, dass der Glauben ein religiöses ein Grundbedürfnis ist, auf, auf eine Art. Und da bin ich sehr dankbar. Wir wollen dankbar sein, oder? Weil Wir wollen auf die guten Dinge schauen und dafür danken. Danke, Vater. Ich, wei ich weiß nicht, in allen Ländern wird das so gehandhabt momentan. Ich habe gelesen in Frankreich, äh, da sind Gottesdienste komplett verboten und da gibt es jetzt ein paar Bischöfe, die klagen den Staat, die sagen, das ist unser unser Auftrag, wir müssen das tun, dass wir da jetzt eine Verfassungsklage machen, weil es kann nicht sein, dass wir keine Gottesdienste für dürf, äh, feiern dürfen, weil die Menschen brauchen das. Die Menschen brauchen das, dass sie Halt haben im Glauben und ich finde das mutig und ich denke, ähm, das ist auch wichtig, dass man da nicht sich einfach nur von, von der Massenmeinung irgendwie manipulieren lässt und ja, wir haben, wie gesagt, in Österreich eine Freiheit, wo wir dankbar sind. Danke, Vater, für unsere Regierung. Ja, lasst uns äh, weiterlesen im ersten Johannesbrief. Wir haben beim ersten Kapitel angefangen. Letztes Mal, ich lehre jetzt über den Johannesbrief, du kannst es alles anhören, ist alles in unserem Archiv auf YouTube. Ich möchte hier nur weiterlesen, im Kapitel 2, zwei, zwei Verse nur, die ersten zwei Verse vom Kapitel 2. Hier steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern... Für die, der ganzen, für die ganze Welt. Danke, Jesus, für dein heiliges Wort und für deine Auslegung, Heiliger Geist. Amen. Also im ersten Johannesbrief geht es eben darum, dass da Menschen waren, die der Meinung waren, dass Sünde kein Problem ist oder auch sich selbst nicht äh, ihre Sünde wirklich bewusst waren, äh, auch äh, eine andere Erlösung gelehrt haben, nämlich die durch Erkenntnis, durch Wissen, aber nicht durch das Blut Jesu, die nicht anerkannt haben, dass Jesus der Christus ist. Und äh, im ersten Johannesbrief, das heißt, wir müssen verstehen, dieser ganze Brief ist geschrieben an Menschen, also an eine Gemeinde, wo auch solche Menschen ein- und ausgegangen sind. Menschen, die sozusagen gar nicht wirklich neu geboren und errettet waren. Die gemeint haben, sie sind auf dem richtigen Weg, die sogar überheblich waren. Und, und letztlich auch das als Vorwand benutzt haben für fleischliche Gesinnung. Die gesagt haben, Sünde im Fleisch ist kein Problem. Es fehlt nur die geistliche Erkenntnis. Um, und im ersten Johannesbrief, im, im ersten Kapitel, hat Johannes schon geschrieben, im Hinblick auf diese Menschen, wir verkündigen euch, dass Jesus tatsächlich die Wahrheit ist, dass Jesus lebt, dass wir ihn gesehen angegriffen haben, dass er der Sohn Gottes ist, äh, dass er äh, ja Licht bringt, dass er unsere Sünden vergibt, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, er geht davon aus, dass die Menschen dabei sind, die nicht Gemeinschaft haben mit den Gläubigen, die nicht Teil des Leibes sind. Versteht ihr? Das heißt, in diesem Hinblick müssen wir das sehen, ich sage das deswegen, weil manchmal eben 1. Johannes 1,9 überstrapaziert worden ist, im Sinn von, äh, ein, wenn du als Christ nicht permanent alle deine Sünden bekannt hast, dann sind sie dir nicht vergeben, das sind nur die Sünden vergeben, die du tatsächlich alle erkannt, bekannt hast und dann äh, werden Christen sehr... Äh, selbstbezogen im Sinn von sie schauen nur mehr sich selbst an und suchen ihre Fehler und ihre Sünden und, und fangen jedes Gebet, das sie beten an, Vater ich bin so schlecht und ich muss Buße tun ich tue Buße für das und das und das sind Christen, die, die gebunden sind, weil sie denken, sie, weil sie, sie müssen ständig alle Sünden bekennen und der Punkt ist der, dass Grund, wir können aus diesem Vers was lernen und ich habe das letztes Mal erklärt, was es für uns bedeutet, auch die wir schon wissen, Epheser 1,7, wir haben Vergebung der Sünden, wir haben sie schon wir müssen sie nicht erbetteln. Wir haben sie nicht nach dem Reichtum unseres Bekenntnisses oder unserer Sündenerkenntnis, sondern wir haben sie nach dem Reichtum seiner Gnade, und die ist grenzenlos. Das heißt, wir haben tatsächlich äh, von seiner Seite Sündenvergebung allerdings. Wollen wir deswegen auch nicht so tun, als ob wir nicht was falsch machen, wenn wir tatsächlich was falsch gemacht haben und wir empfangen Vergebung, durch dass wir ehrlich zu Gott kommen, wenn wir was falsch gemacht haben, aber das ist nicht so, dass Gott uns äh, sagt, wenn du irgendwo was falsch gemacht hast, dann bist du äh, verloren gleich, wenn du es nicht sofort bekennst so auf die Art, du, du lebst als Christ, bemüßt dich, aber dann machst du einen Fehler, dann hast du dich noch so geärgert, dass du noch nicht Buße getan hast und dann hast du einen Autounfall, stirbst und weil du gerade nicht die Sünde bekannt hast, kommst du in die Hölle. Tatsächlich, manche Leute haben so eine extreme Vorstellung von wie, wie gefährlich es ist oder wie leicht du deine Errettung verlieren kannst. Das ist nicht gemeint. Hier schreibt er, wie gesagt, an die primär, die gar nicht erkennen, welche Sünde sie haben, welche Sünde ist es, die Sünde, dass sie nicht Jesus angenommen haben, dass sie nicht Jesus als den Christus, der Gott ist und im Fleisch gekommen ist, angenommen ist, dass sie nicht erkannt haben, dass ohne Jesus sie verloren sind, dass nicht durch ihre Erkenntnis sie gerettet werden, sondern nur durch das Blut des Lammes allein, weil sie reingewaschen werden können, nur durch das Blut und nicht durch irgendeine Philosophie irgendwo zu Gott kommen. Darum schreibt er an sie, ich schreibe euch das, damit ihr Gemeinschaft habt, weil ihr habt noch keine Gemeinschaft. Versteht ihr das? Das erste Kapitel. Aber im zweiten beginnt es so, meine Kinder und meine Kinder, redet nicht von denen, die nicht zur Gemeinde gehören, sondern von denen, die das erkannt haben, die umgekehrt sind, die, die Christen geworden sind, die sind Kinder Gottes, die sind äh, Gerechte. Und er sagt, ich schreibe euch dies, meine Kinder, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher, einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn tatsächlich jemand von euch Fehler macht, wir haben einen Beistand. Das heißt, er schreibt das nicht im Sinn von, wehe, du bekennst nicht alle Sünden, sondern ich schreibe dir das, auch erstes Kapitel, damit du nicht sündigst. Das heißt, ich schreibe dir das, damit du die Kraft hast, nicht zu sündigen. Die Kraft, das heißt, 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Das heißt, der Fokus muss sein, Gott ist treu und gerecht und vergibt uns immer. Das ist die Botschaft von 1. Johannes 1, 9. Dass wenn du nicht sicher bist, ob, ob, ob diese Sünde was du, oder der Fehler, den du gemacht hast, ob wirklich Gott vergibt. Gott will, dass du weißt, ich vergebe dir alle Sünden. Ich bin treu und gerecht, ich stehe zu meinem Wort. Dass du nicht Angst hast, dass du irgendwann einmal ja, zu oft denselben Fehler wiederholt hast, dass Gott irgendwann nicht mehr dir vergeben will oder solche Dinge und deswegen sagt er die Kraft nicht zu sündigen liegt nicht darin, dass du dich anstrengst oder dass du versuchst immer jede Sünde zu bekennen und dann wirst du religiös, weißt du? Es gibt Menschen, die machen so Befreiungsseminare, sogenannte, die Menschen mehr in Gebundenheit als in Befreiung führen. Weil, weil, weil dort sozusagen gelehrt wird, okay, äh, als Christ, du musst mit deinem Leben aufräumen, wenn du dich bekehrt hast. Jetzt musst du mal ausgraben, deine ganze Vergangenheit auf den Tisch legen. Du musst jede Sünde rausfinden, die du gemacht hast, damit du wirklich davon frei bist. Und dann, dann arbeitest du dein Leben auf und dann äh, sozusagen bekennst du das und Menschen beten für dich. Und dann fühlst du dich auch gut, weil du irgendwie etwas ausgesprochen hast und hinter dir gelassen hast. Und dann kommt aber ein paar Tage später oder ein paar Wochen später wieder ein Problem. Und dann denkst du wahrscheinlich, ist Gott noch irgendwo böse auf mich, weil ich irgendwas vergessen habe zu bekennen. Irgendwo ist wahrscheinlich noch etwas in der Vergangenheit, das ich ausgraben muss, äh, das ich finden muss, vielleicht habe ich irgendwann unbewusst gesündigt, vielleicht irgendwas gemacht, wo ich mich jetzt noch lossprechen muss. Und weißt du, solche Menschen kommen in totale Gebundenheit. Sie sind ständig damit beschäftigt, ihre Vergangenheit zu untersuchen, zu erforschen, herauszufinden, was habe ich alles falsch gemacht, weil nur dann bin ich frei und dann hat Gott mir vergeben. Und das ist nicht die Wahrheit. Weißt du, wir, wir bringen das zu Gott, was, was der Heilige Geist uns äh, aufs Herz legt. Wenn dich etwas bedrückt, dann bringst du es zu Gott. Das ist gut, das ist auch richtig, so das ist befreiend, tatsächlich, und, und nicht so zu tun, weißt du, wenn, wenn du etwas mit dir herumtragst, ein schmutziges, dunkles Geheimnis, dann kannst du zwar vielleicht selbst zu Gott gebetet haben, aber, aber du tragst es doch weiter, nicht weil Gott es dir nicht vergeben hat, sondern weil du noch bedrückt bist. So gesehen bringen wir das zu Gott, das ist klar. Aber, weißt du, die Gefahr ist einfach, dass wir, dass wir nie fertig werden, dass wir immer mit unseren Sünden be beschäftigt sind und dann total eben religiös werden und, und nicht frei sind, dann sind, sind solche Befreiungsseminare manchmal Gebundenheitsseminare, wo Menschen nachher gebunden sind, weil sie jedes Problem, das ihnen im Leben begegnet, assoziieren mit einer Sünde, die irgendwo vielleicht noch nicht bearbeitet ist. Verstehst du? Und äh, das Problem, dass da wirklich das, das Problem dahinter steht, ist, ist ein ganz einfaches, Wenn nennen es Unglaube. Wenn Gott sagt, in Christus hast du vollkommene Vergebung. Mein Blut macht dich völlig rein. Und dein, deine Gefühle, deine Gedanken sagen, ja, aber irgendwie fühle ich fühl mich noch so schlecht. Ja, dann musst du lernen, zu sagen, was Gott sagt. Gott sagt, ich habe dir meine, deine Sünden vergeben. Und wenn wir aber dann sagen, nein, irgendwas belastet mich noch, dann ist es mein Unglaube, das Problem. Und Gott möchte, dass du glaubst, dass er dir tatsächlich vergeben hat. Und es klingt so religiös. Ja, aber wahrscheinlich müssten wir noch irgendwo demütiger werden und noch mehr Sünden herausfinden. In Wirklichkeit ist es Wir glauben nicht, dass Gott so gut ist, dass er mir tatsächlich alle Sünden vergeben hat. Es sagt im Buch äh, Micha, ich werfe deine Sünden ins Meer. Und ich denke nicht mehr dran, sagt er auch im Hebräer. an äh, Hebräer 9 glaube ich, an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Verstehst du? Und das ist die Kraft. Wenn, nur wenn du das, das verstehst, wenn dir das ja, sagt, Jesus denkt nicht ständig an deine Sünden im Gegensatz zu dir. Er hat sie vergeben. Das ist die Kraft, nicht zu sündigen. Wenn du weißt, ich schreibe euch dies, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beispiel bei dem Vater. Wenn du immer denkst, du hast noch Sünde, dann, dann ist das die Kraft, die dich zerstört. Verstehst du, die dich fertig macht. Die Psychoklinik ist voll von Menschen, die sich schuldig fühlen, Die nicht wissen, wo sie Vergebung finden können. Und, und das, Vergebung hat auch mit Glauben zu tun, weil deine Gefühle werden nicht gleich sagen, ich weiß, dass ich Vergebung habe. Der Teufel wird nicht dich anzuklagen und da muss du sagen, ich habe einmal mich bekehrt, ich habe bekannt, ich bin ein Sünder ohne Jesus, aber ich habe erkannt, Jesus hat mein, meine Sünden vergeben und er hat mir vergeben und alles habe ich schon zu ihm gebracht und egal, ob mich der Teufel nochmal daran erinnert, Gott erinnert mich nicht dran. Und das ist nicht der Heilige Geist, manchmal denken wir, der Heilige Geist will, dass wir uns schlecht fühlen. nein, es ist der Teufel, der das will. Und wir brauchen diese Offenbarung. Und deswegen sagt ich schreibe euch das, wenn, damit ihr nicht sündigt. Wenn du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Wenn du weißt, dass Gott gnädig ist und dass er, nicht, dass er dir jedes Fehler... Äh, und er sagt es eben dazu. Und wenn jemand sündigt, dann hat er einen Beistand. Das heißt, auch wenn du in Zukunft noch Fehler machst, dann sollst du wissen, dann bist du nicht verloren, sondern dann hast du einen Beistand. Einen Fürsprecher, der steht vor dem Vater. Was tut Jesus? Er spricht für dich, vor dem Vater. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, Jesus sagt, ja, ich weiß, ich habe es auch gesehen, aber mein Blut, also habe ich es nicht mehr gesehen, weil mein Blut hat bezahlt, Vater. Und der Vater sagt, ja, ich weiß, ich sehe dein Blut, ich sehe nicht mehr die Fehler. Der, Jesus steht ständig vor dem Vater und tritt für wir machen Fehler jeden Tag bis 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 am Ende aber weil weil unser Fleisch nicht vollkommen ist aber wir haben einen Fürsprecher und das ist was Gott möchte dass du weißt einen Fürsprecher hast du und dann erklärt er noch in Vers 2 und Jesus er ist die Sühnung für unsere Sünden das Wort Sühnung ist das Wort Bedeckung oder Versöhnung, Jesus hat unsere Sünden bedeckt, so wie das Blut im alten Bund die Bundeslade bedeckt hat, sodass die Augen Gottes nicht die Schuld des Volkes gesehen haben, sondern das Blut Jesu. Und so ist Jesus unsere Sühnung, sodass die Augen Gottes nicht unsere Fehler anschauen, sondern das Blut Jesu und das Blut Jesu spricht besser als das Blut aus Das Blut Jesu spricht für uns und nicht gegen uns. Und er sagt noch ein Geheimnis. Er ist die Sündung, Sündung für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern für die ganze Welt. Halleluja. Jesus ist die Sündung. Sein Blut ist die Sündung für die ganze Welt. es ist kein Mensch auf der Erde, der je gelebt hat und leben wird, der nicht diese Gnade hätte von der Seite Gottes. Da, dass Jesus sagt, ich bin die Sündung für jeden Menschen. Nicht nur für die Gläubigen. <lacht> Darum sind wir gläubig geworden. Nur viele wissen das nicht. Wir müssen den Menschen vergeben, äh, Vergebung verkündigen. Predigt. Buße zur Vergebung der Sünden, hat Jesus gesagt. Predigt die Umkehr dorthin, dass ich habe ihre Sünden vergeben. Nur sie wissen es nicht. Und weil sie es nicht wissen, leben sie weiter in Sünde und in Gefangenschaft. Aber ich habe ihnen vergeben. Und natürlich ist es so. Gott hat vergeben, auch diesen Gnostikern hat er vergeben, aber solange die Menschen sagen, ich habe keine Sünde, weißt du, haben sie diese Vergebung nicht empfangen. Und dann heißt wenn wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und dann ist speziell diese eine Hauptsünde gemeint, die Hauptsünde ist, nicht zu glauben, wer Jesus Christus ist, nicht ihn anzunehmen, nicht sein Erlösungswerk anzunehmen. Das, das ist das Problem, weil es nützt nichts, wenn er bezahlt hat, wenn du es nicht annimmst, dass er für dich bezahlt hat dann hast du nichts von der Vergebung. Und das ist das, was jeder Mensch erkennen muss, damit er die Vergebung hat. Aber unsere Botschaft an die Welt ist nicht, Gott ist so böse auf euch, sondern Gott hat allen Menschen vergeben. Er hat allen Menschen vergeben. Er ist die Sühnung für die ganze Welt. Aber doch muss jeder Mensch, und das ist wichtig, das dürfen wir nie auseinandernehmen, weil wenn wir dann an den Punkt kommen, dass wir einfach Allversöhnung lehren, und ich habe das so geglaubt, wie ich aufgewachsen bin in der Großkirche, ich habe immer die Menschen sagen gehört, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und das Verständnis der Menschen in dieser Kirche, mit denen ich geredet habe, war so, deswegen kommen alle in den Himmel. Alle Menschen kommen sowieso in den Himmel, weil Jesus für alle gestorben ist. Egal ob Moslem oder Buddhist oder Christ, egal, weil Jesus für alle gestorben ist. Das stimmt nicht ganz. Jesus ist für alle gestorben, hat für alle bezahlt. Aber doch muss jeder an den Punkt kommen, dass er sagt, wenn wir sagen, wir, wir wandeln im Licht, aber leben in der Finsternis, dann haben wir nicht Gemeinschaft. Aber wenn wir im Licht leben, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir erkennen, ich bin ohne Jesus Fehler, ich, ich brauche ihn, ich muss ihn annehmen, dann ist er treuend gerecht. Und so ist eben auch äh, diese Verse in, im, ersten, im zweiten Kapitel, ersten zwei Verse, zu verstehen, dass Gott dich ermutigt und sagt, wenn du das weißt, was es heißt, dass ich dir vergeben habe, dann hast du die Kraft, nicht ständig in Gebundenheit deiner eigenen Sünden und Fehler zu bleiben. Und selbst wenn du einmal fällst, dass deinem, hoppala, du hast einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den gerechten Namen. Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden in diesem Raum. Ich danke dir, dass dein Wort nicht lügt, dass du nicht lügst und dass du uns die Gnade gegeben hast, zu glauben, was du sagst, dass du ein Gott bist, der Sünden vergibt. Herr, ich danke dir und ich bete für jeden in diesem Raum und auch am Livestream, der, der geplagt ist von Sündenbewusstsein, der geplagt ist und immer dieselben Fehler zu dir bringt und denkt, du bist noch böse auf ihn. Herr, ich bete für die Gnade, dein Wort zu empfangen. Und zu verstehen, wenn wir einmal diese Dinge zu dir gebracht haben, du bist nicht böse, du denkst nicht mehr dran, du erinnerst uns und dich selbst nicht ständig an unsere Fehler, sondern wir danken dir, dass wir glauben können, was geschrieben steht. Wir haben die Vergebung der Sünden durch das Blut des Lammes und weil wir frei sind vor dir und weil du, Jesus, für uns stehst, Herr, haben wir Freimütigkeit, vorwärts zu gehen und auch all das, was uns gefangen hielt, zu überwinden. Vater, ich danke dir, dass du uns freigesetzt hast in Jesu Namen, jeden in diesem Raum freigesetzt hast. Und Vater, wenn da Menschen sind, die irgendeine Last haben, dann danke ich dir, dass sie diese Last zu dir bringen können. Dass sie vielleicht auch mit einem Bruder, einer Schwester darüber reden können, um einfach äh, sich das von der Seele zu reden. Aber ich danke dir, dass trotzdem gilt. Dein Blut ist stärker. Dein Blut ist mächtig. Dein Blut setzt frei. In Jesu Namen. Wir ehren das heilige Blut des Lammes Jesus. Wir preisen dich, Jesus, für dein vollbrachtes Werk. In Jesu Namen. Amen. In Gottes Segen, mit Gottes Gnade sehen wir uns am Sonntag hier wieder. Amen.